0: Velkommen til
1: Fjertoget i dag med
0: mig, Anne-Mette
1: Og med mig, Toke Gripping. Vi har knap to timer foran os, anne -Mette.
0: Det har vi. Og jeg kan, jeg kan lige så godt sige det. Måske kommer jeg til at tude lidt i det her program.
1: Og det er ikke, fordi du sender sammen med mig?
0: Nej, det er det ikke. Det er, fordi Michael Bundesen er død. for sanger. blev 71 år. Er lige så stille ind. Ja, det er, hvad, det... er det
1: en time siden, de sendte her ud? Time.
0: Ja, noget af den stil. Det var øh, på DR.dk. Jeg lige øh, faldt over den på vej i, i toget heroppe faktisk. Øh, han øh, så ind efter en øh, kort kraftforløb.
1: Det har ikke, øh, de har ikke skortet og... øh, til kendegivelserne, siden det, det, at det blev officielt, at han var øh, at han er død. Ja. Der, øh, der har folk især øh, den røde tråd teksten ja. fra det sidste vers, er ja. blevet delt vidt og bredt. Så, øh, så det har været... Øh, jamen det, man, kan jo, man kan jo roligt sige, at det har taget øh, næsten alle overskrifter de sidste 75 minutter.
0: Ja, det har det. Jeg var selv en af dem, der øh, får til tasterne, og jeg er ellers en... Altså, det her med, når man skriver, når, når nogen er død, og så skal man lige skrive, man man selv har kendt personer og sådan noget. Jeg kunne simpelthen ikke lade være, fordi Subidura er jo øh, hele min barndom og halvdelen af min ungdom. Øh, det musik, jeg har hørt hver sommer på øh, min Walkman, og vi er jo på ferie, altså i ugevis, og, øh, og hørte det hele tiden. Altså, Subidura var min allerførste aller live-koncert nogensinde i hele mit liv. Jeg havde været til frisøren og fået lavet sådan en øh, fransk flætning, Helt vildt stramt, så jeg, jeg kunne næsten ikke lukke øjnene. Jeg havde aldrig hørt, jeg var ikke så gammel. Jeg har aldrig hørt sådan musik, der var så utrolig højt, som det var i uh, hus i, uh, i Vejle, i, jeg ved det ikke, en gang i 80'erne. Altså, og det var ligesom da Kim Larsen døde. Altså det er ligesom om, der, der er bare noget af ens uh, ungdom og barndom, som, uh, som dør. Ja, ja og det er, jo, jeg, jeg...
1: det er jo... Jeg sidder her i en lidt yngre generation, og det lyder jo næsten øh, blasfemisk at sige, at man ikke har det store forhold til Kim Larsen, eller herude. Ja. Det ja. havde jeg ikke. Øh, og, og det er jo nemt at sidde og sige, jamen, øh, men det betyder ikke noget for, for mig, men, men hvis det så var en musiker, der stod mig nær, ja. så tror jeg, at jeg ville have det på samme måde. Øh, altså, så, ja. så, jeg kan jo jeg kan godt forstå, at, øh, at der er det her behov for ligesom at på en eller anden måde sige enten tak, eller sige, det har påvirket mig, ja. eller, øhm, eller noget helt tredje. Øh, Men det når... var også
0: fordi, altså, Subidura var jo fra, fra den tid også, hvor altså, det var før internettet, det var før mobiltelefoner, det var, altså, der, der fandtes jo ikke så mange store, succesfulde bands. Vi kunne ikke streame noget. Vi kunne gå ned og købe en LP eller et bånd. <laughs> og senere en CD. Æh, så, så de har jo samlet... Altså altså deres lydtapet, det har jo været i sindssygt mange danske hjem. Alle spillede jo bare Chupidur. Jeg Chibidua,
1: som øh, kan ja. nej, Jeg kan ikke huske, hvad det var for en af deres CD'er. De blev udgivet igen og igen, mange af de her. Æh, ja. Jeg har hørte den... Øh, Fanden var det for en, der var Folkeborg. på... Folkeborg. Øh, nej, jo, den har jeg også hørt. Men, men ja. noget rundfunk... Rundfunk? Jeg, ja. jeg ved ikke ja. faktisk ikke engang, hvordan man Unfunk. udtaler det. Rundfunk. Selvfølgelig, ja. det er Shubidua. Ja. Alt er på danish. Den kan jeg huske. Den ja. kan jeg huske, at jeg dansede til, da jeg var knajt. Altså ja. meget, meget lille.
0: Ja. Vi spiller et, et nummer senere i den her time af fjertåret, og i mellemtiden må du da selvfølgelig melde ind på både telefoner og sms. Hvad betyder Shubidua for dig? Sidder du ligesom mig og har sådan en tårer i, i øjenkrogen? Måske har du, måske, måske har du ikke, måske bliver du ramt af det lidt senere, og måske kendte du dem ikke så godt. Du må meget gerne skrive ind til os. Vores sms og telefon er åben. Hvis du sender os en sms, så skal du skrive R4, og så sender du din besked, og den sender du afsted til 1424. Og nummeret det er, som sædvanligt 70, undskyld, 7230 var 44. nummer
1: 4. Altså, hvis man præcis. sender en sms, så er det til 1424. Ja, og så skal man R4, mellem beskeden ja. og den sender du til 1424. Hvis du ringer ind, så er det 30 44, 44 <laughs> Så er der styr på det. Du er lidt stadigvæk i din følelseshold, Anne-Mette. Du er rystet.
0: Ja, jeg er rystet lidt. Tak for det, to. Øhm, Udover det, så... Øh så kommer vi altså ikke om at skal tale lidt Trump og Biden her i dag. Men vi skal tale med en Trump-supporter, som vi også har talt med i sidste uge af programmet. Så skal vi lige om lidt tale om den her psykologiske konsekvens af at miste sit erhverv, som mange minkavler går igennem lige nu. Og så får vi altså også besøg af en, en overlæge. Og øh, han er overlæge på akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens. Ham skal vi stille alle vores øh, dumme coronaspørgsmål. Måske også nogle kloge.
1: Om de spørgsmål, man har... Øh, Dem, man har derinde med. Ja, altså, han, er jo, han er der ligesom på første hånd. Han er ikke en virolog, eller på anden måde en, der sidder og kigger på tal og statistikker. Han står ja. i det. Øh, det så, 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 så det er lidt nogle andre spørgsmål, vi kan stille ham, end, øh, end vi har stillet mange af de viruseksperter, der har...
0: Men hvem ved? Man, ved ikke, man ved ikke, hvor meget man kan svare eller. på. Æ, Ulf Hørløg han, og han er, øh, har faktisk også skrevet en, en bog, der udkommer til næste år om den her øh, situation med øh, covid-19. Hvordan det har været at, øh, at være i øh, sundhedssektoren i, øh, i den her tid. Det er baseret på Ulf Hørlyks dagbøger, som han har skrevet. Æm, det skal vi tale med ham om lidt senere. Og øh, du kan jo som sædvanligt altid øh, ringe ind til os med noget andet, også hvis du hører noget, du er fuldstændig rygende uenige i eller noget, du gerne vil dele med os, så er nummeret 72 30 44 44. Det er det her, vi sidder på frem til klokken 17 i dag. Og med det vil vi bare byde dig velkommen inden for til toget. Det var i onsdags, altså stadig under en uge siden, at blandt andre statsminister Mette Frederiksen tonede frem på skærmen til et pressemøde, hvor hun fortalte, at alle mink i Danmark skal aflives og meget at snakke rent politisk siden i onsdag er så gået på erstatning og sundhedsfagligt belæg og hjemmel i lovgivning. Men helt lavpraktisk sidder der mange hundrede minkavlere, som skal slå deres dyr ihjel og dermed også til livet af deres virksomhed. Der er en masse ting i spil. Der er tab af indtægt og arbejde, men altså også de menneskelige følelser, man må stå med i sådan en situation. Derfor har Region Nordjylland valgt at aktivere det såkaldte psykosociale kriseberedskab. Det er det beredskab, der fokuserer på de psykologiske virkninger hos ofre og pårørende ved for eksempel store ulykker eller terrorangreb. Lige nu kan vi sige velkommen til dig, Mor og Jensen. Tak. Du er psykolog og faglig leder i det psykosociale beredskab i regionen Nordjylland. Det vil sige, at du er en af dem, der, der taler med de minkavlere, som er ramt lige nu. Hvad, hvad føler man lige nu, hvis man er mengavler?
2: Jeg tror, at man føler mange forskellige ting.
0: Sådan er det jo med os mennesker. Vi er jo heldigvis
2: ikke skabt ens. Jeg tror, lige nu er der rigtig mange, som er i chok og som måske faktisk ikke mærker så meget andet end en angst for at nå det, og en panikfølelse, altså relateret både til at skulle tage livet af sin besætning, hvad skal der ske med fremtiden. Jeg tænker måske, vi kunne tage lidt udgangspunkt i, hvad det faktisk er, de sådan oplever og gennemlever nu. Fordi jeg tænker, at følelserne vil være meget forskellige, og der vil være nogle reaktioner nu, og der vil komme nogle senere. Mm -hmm. Men altså, jeg tænker afmagt, øh, vrede, kedelighed, øh, magtesløshed, er, er, det er det følelsespektrum, vi er.
1: Ja, der er forskellige måder at, 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 at takle den der situation på formentlig. Kan man, altså, er der nogen sådan ting, man kan bruge til at forudsige, hvordan folk vil reagere i en given situation? Eller er det simpelthen at tage det helt... Øh, ad hoc, lytte til, hvad de selv siger, øh, kig på deres situation, og så bevæge sig fremad derfra?
2: Ja, altså det vil vi jo altid øh, skulle skulle. Øh, men hvis jeg skal prøve at rise lidt op, hvad det er, øh, vi ved, og, og hvad det er, jeg oplever i de kontakter, jeg har haft øh, indtil videre, så er det jo I er selv ind på det her med, at det er, det er en virksomhed, så det er, jo, det er jo noget omkring noget økonomisk, altså hvad skal der ske i fremtiden, hvad med alt det, man har investeret nu og her. Men hvis der er noget, jeg har lært de sidste par dage, så er det, at det at være minkavler, det er meget mere end at drive en virksomhed. Det er livsværk, det er for nogens vedkommende generationers arbejde, det er så at sige arvesyldet, som man bliver bedt om med ultrakort varsel. De her mennesker har ikke haft, de, de får det at vide samtidig med os andre. Øhm, de skal nå at begribe, at alting, det bare forsvinder og er væk. Øh, hvad hedder det? Det skal ske meget hurtigt. Øh, de oplever, at øh, Selvom at der jo selvfølgelig er nogle aftaler omkring, at de får en eller anden form for kompetition, så der der stadigvæk meget usikkerhed. De aner jo ikke, hvad der skal ske med deres ejendom, hvordan de bliver økonomisk understøttet. Men det, jeg virkelig mærker, det er jo, at det er landmænd, og landmænd har en kærlighed og en omsorg for deres, deres dyr. Så det er jo meget mere en hvad kan man sige, butikslokale, man, man siger farvel til. Og så foregår det jo der, hvor folk de bor. Altså vi skal huske på, at det her, det, det, det er folk de bor jo, for så at sige på deres farm, øh, og skal opleve øh, myndigheder. Og det jeg jo kan høre og fra dem, jeg taler med, men vi kan også læse det, øh, det er, at øh, de her stille og rolige menneskers liv bliver lige pludselig forandret til noget, der nærmest kan opleves som en krigszone. Altså det militær, der lige pludselig holder uden varsel, eller forsvar der holder uden varsel uden for deres, deres hjem. Øhm, myndigheder der må komme og gå i deres boliger, øhm, for at kontrollere, at de nu gør det, de skal, samtidig med, at de bare skal begribe alt det her, der foregår. Så det er virkelig voldsomt. Så det er svært at sammenligne det her med noget. Øh, jeg kan ikke sige andet, end at det er det er traumatisk, og det, der måske er en særlig skærpende omstændighed her, det er, at det går så hurtigt, at de har jo ingen tid til at skulle nå at forholde sig psykisk og praktisk til alle de her ting. Og så samtidig skal vi huske her, at selvom de her mennesker de vil gøre, hvad der skal til for folkesundheden, så oplever de jo, at det er jo dem, vi alle sammen tænker, der skal passe på os myndighederne, staten, som går ind og træffer de her meget, meget, meget store beslutninger på deres vegne. Øh, så de kan jo ingenting gøre, og de er jo også, så sige, økonomisk afhængige af, øh, at, at man vil støtte dem. Så jeg ved ikke, om det er sådan, at jeg mening at det er, at der er så mange forhold i spil her. Det er et helt vildt dobbeltbejde. Og, og det, jeg hører, det er, at det er naktetsløshed, at man føler sig gjort, at man oplever, at man bliver truet og får holdt en pistol for panden. Så det er store sager, vi har med at gøre her.
1: Og nu er du at du siger det helt øh, vildt øh, det her, men er, er det er det det vildeste eksempel, du har set, altså på hvad skal vi sige et 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 tilfælde, hvor, hvor I har altså, sat beredskabet i det psykosociale beredskab i gang. Er det det, er det det vildeste tilfælde, det her, du har været med til?
2: Jeg vil sige, at det, der gør det her særligt, jeg synes, man skal passe på med at, at sammenligne tragedier. Det, det kan man ikke rigtigt, fordi de er så forskellige, er det. Men det, der er noget særligt her, det er netop det, at, at det, det kommer så pludseligt og fra den kant af, altså det er jo myndighederne, øhm, der bestemmer det her, og det er så mange mennesker på så kort tid. Så på nogle måder, så, så kan man sige ja, men, men jeg vil helst undgå at skulle ud i at, at sammenligne tragedier. Øhm. Mm. En anden del af det her, det er jo også, at øh, det her det er jo en branche, som man kan, man kan mene mange ting om, der er en kæmpe diskussion, der foregår lige nu omkring, er det sundhedsfagligt nødvendigt, er det ikke? Det skal de jo så leve med oven i, at de står og skal, skal aflive deres dyr. Mm. Så jeg håber på en eller anden måde, at vi med det her indslag kan... Jeg synes, det her det, det kalder simpelthen på, at vi, vi, vi lægger den der til, hvad vi måtte synes om minkindustri og mm. epidemikontrol og sådan noget til side og bare fokusere på, at her er nogle mennesker, som gennemlever en kæmpe personlig tragedie. Mm.
0: Og du er psykolog og, og faglig leder i det ja. psykosociale beredskab i Region Nordjylland, mm. som jo har iværksat den her hjælp til alle de her minkavler. Du har en masse faglighed, der kan hjælpe de her minkavler. Mm. Er der noget, vi andre kan gøre?
2: jeg tænker jo først og fremmest, øh, jeg ved ikke forestille jer, når man, når man oplever så mange voldsomme ting på så kort tid, at så er det helt naturligt, at man godt kan miske lidt håbet og tiltroen til øh, verden. Altså det er jo ens verdensbillede, der smuder. Så jeg håber, og det var også det, jeg lidt var inde på, det der med at lægge diskussionerne om mindgavle og evidens til side nu, og så fokusere på det menneskelige. Der er nogle folk her, som vi simpelthen må gøre alt, hvad vi kan som samfund, for at støtte og løfte og høre, øhm, og så lægge alt det andet til side.
0: Og nu ligger mange af de her mænggefarme i, i Nordjylland. Og nu mm. kan det være, at det er en, en fordom at komme med her, men mænd men i Nordjylland er måske ikke frem nogen, man forbinder med at samtale om store følelser. Er det også en udfordring for jer i, i forhold til at få de her mennesker i tale lige nu?
2: Man kan sige, at det hele er jo gået meget stærkt. Det er det gået for dem, og egentlig også for os, i forhold til at få sat det her op. Men det er klart, øh, vi tænker, at vi har en kæmpe udfordring i forhold til at nå ud øh, og få kontakt med de her folk. Øh, og jeg tænker, at... Øh, ja, det kan vi jo kalde en generalisering. Men øh, det her, det er, det er stærke folk, der står solidt i stormvær. Og det er klart, det... Øh, for det første vil der gå noget tid, før at nogen, der vil være nogen, der reagerer med noget forsinkelse, fordi de kan ikke mærke noget som helst lige nu. Øh, kører måske på adrenalin og i overlevelsesmode. Øh, men vi gør, hvad vi kan for at nå ud. Altså, det er jo så blandet noget som det her. Det er ved at annoncere på sociale medier og have kontakt til brancheorganisationerne. Men, men jeg synes, det er en, måske en relevant nok pointe, du bringer op her. Øh, men jeg håber også, at det måske bliver meget tydeligt med alt det, jeg har læst op nu, at uanset hvor stærkt man står i stormvær, så er der intet unaturligt eller mærkeligt eller sygt i, at man kommer til at reagere på at opleve sådan noget som det her. Øhm, men øhm, vi må gøre, hvad vi kan alle sammen for at, at gøre opmærksom på, at der er en mulighed her og også for folk til at tage imod hjælpen.
1: Hvorfor er det, det er så, så så stor en fordel også, selvom man ikke måske sidder og, og kan mærke noget og øh, og række ud inden til til jer eller, eller andre professionelle?
2: Jamen det handler simpelthen om, som jeg som jeg sagde, at at det her øh, må og skal vi tænke øh, altså som traumatiserende oplevelser. Øh, der er nogen, der mærker noget øh, med det samme og bliver rigtig bange og øh, måske bryder sammen. Øh, men en af de hyppigste krisereaktioner, vi ser, det er egentlig, at man ikke rigtig mærker noget. Altså, man, man er bare tom indvendig og føler sig magtesløs. Og hvad kan man sige? Det er et tegn på, vil typisk være et tegn på, at man er i en choktilstand. Fordi selvfølgelig mærker man noget, og selvfølgelig Øhm, reagerer man, når sådan noget her, det, det sker i ens liv. Øh, vi kan ikke tage det her fra folk, men vi kan hjælpe dem med at forstå, hvad der er, der sker med dem. Få sat noget sammenhæng i det, de oplever. Og støtte dem til, hvordan de, de klarer her den næste tid, indtil mm. de, de genvinder fodfesten.
0: Ja. Vi har jo fulgt med. Der har været gule bjælker overalt, hvor, mm. øh, hvor der står noget med, med mink og øland og øh, der er det måske nærliggende at spørge dig, Charlotte, som, øh, som psykolog, hvad skal man huske at tænke over, når man sidder et helt andet sted i landet, måske med sin aftenskaffe og ser pressemøde og tænker, hmm, mink, jamen det er fint. Så kommer vi af med dem, fordi det kunne jeg jo ikke lide.
2: Nej, øh, jeg håber, jeg ved jo ikke, hvad, det er, hvad I tænker, når I nu har hørt mig fortælle lidt, øh, jeg håber, at den der følelse, man får medfølelsen i empatien, jeg håber, at at man kan mærke, uanset hvad man tænker omkring det her, øh, at, øh, at man holder fast i den og, og, og får ageret øh, på den i at vise støtte og opbakning. Øh, uanset om man bor i Nordjylland, eller om man sidder øh, i Indre København eller Aarhus. Øh, Alging af den folkelig opbretning er vigtigt for de her mennesker nu.
1: Hvis man sidder lidt og tøver og tænker sådan, Uha, hvordan tager jeg lige det her skridt med og, og række ud. Kan du så fortælle lidt om, hvordan man kommer i kontakt med jer og hvordan det foregår, når man ringer?
2: Ja, selvfølgelig. Så aflet øh, deres nærmeste pårørende, så altså det er jo familier, der bor på de her går, øhm, og deres ansatte har i Nordjylland mulighed for at ringe til, øh, til psykiatriens information. Den er døgnemændet, og det eneste, man egentlig skal, så at sige, det er at, at ringe og give sit, øh, sit navn og telefonnummer, så sørge vores information for at kontakte øh, mig eller Jan Meins, som er min medleder i det her beredskab. Og så ringer vi folk op så hurtigt, som vi overhovedet kan, og så finder vi ud af, hvad vi kan gøre lige præcis for dem. Øhm Altså, vi får taget udgangspunkt i deres situation, og de vil være... Altså, vi har dagespligt, vi øh, opfører ikke journaler og sådan. Øhm, man behøver ikke at vide, hvad det er, man har brug for, eller hvad man skal bestille, så at sige. Bare man tager kontakt, så skal vi nok gøre vores for at, at finde ud af, hvad der skal til.
3: Mm.
0: Tusind tak til dig, Kristine Mor Jensen, fordi du var med her i øh, programmet. Christine Mori Jensen er psykolog og faglig leder i det psykosociale beredskab i Region Nordjylland, som lige nu har iværksat den her krisehjælp til alle de mennesker, som har en minkfarmer, som er påvirket af den her situation, de er i lige nu. Som hun nævnte, så er telefonnummeret til Psykiatriens Information 97 64 30. 0, 0, hvis man bor eller arbejder på en minkfarm og har behov for at tale med nogen om det, der sker lige nu. Jeg kunne godt forestille mig, at man var så meget i affekt eller sådan en uh, handlingsmode. Ligesom når der er nogen, der dør, så tænker man hurtigt på, okay, vi skal have det her uh, fikset nu, der er uh, begravelse, vi skal have ordnet ting, man bliver meget hurtigt, meget lavpraktisk, og så kommer det så kommer der en reaktion bagefter. Altså, jeg tror det er svært at stå midt i det, og så tage kontakt, fordi man ved jo ikke rigtig, måske, hvad man føler, fordi man er sådan i, i chok.
1: Ja, så er der faktisk også... Der har jo også været eksempler på nogen, der, der ved, hvad de føler, at 2 for eksempel har fulgt øh, en minkavler. Jeg kan ikke huske, i hvilken del af landet det var, men det er jo så en del af landet, i hvert fald, der skal af med dem øh, nu, og øh, som, som det jo ligesom at være bekendtgjort, og, ja. og, og han havde det i hvert fald svært. Ja. Æ, nu var jeg lige... Det lyder som om, jeg blev lidt forvirret her, da jeg skulle sige, en del af landet, der skulle af med dem. Det er simpelthen fordi, det har jo været bekendtgjort, at det var hele landet, hvor de mænd skulle slås ned. Yes. Æm, så gik der politik i den, øh, og derfor så, øh, så er der altså foreløbig kommet et stop for det, fordi at der er kommet et telegram ind øh, via ritzau her, hvor der står, at regeringen opgiver den her hastelov om mink, fordi de ikke har samlet opbakning i Folketinget. Mm. Og det er blandt andet efter, Venstre er vendt rundt, hvor de først sagde, okay, vi gør det her for folkesundheden, så er der kommet råd i baglandet nu her, og, øh, og derfor så er de altså valgt at sige, at forløbig sætter vi stop for, at man skal aflive øh, alle mink i regioner, der ikke er Nordjylland. Altså, i ja. Norge har man ligesom de her hensyn. så altså, der kan man sige, at der er hjemmelig lovgivningen til, at man kan slå mængdene ned, og så videre. Det er der ikke i resten af landet, fordi at det er ikke den her isolerede region, og sådan noget, og der er ikke bevist sygdom i alle steder, eller i hvert fald ikke lige meget. Og derfor, så kan man ligesom sige, at der skal laves en ny lov, hvis vi skal slå de her mængder ned. Ja. Det kommer ikke lige forløbig, det kan være, men der er i hvert fald, nu bliver der diskuteret politisk, hvorvidt det her, det skal øh, ske. Yes. Eller ej.
0: Vi taler også med Radio 4 Politiske reporter Peter Sindbæk senere i den her time af programmet, så kan han give os en update på, hvad der er af nye ting på borgen omkring den sag. Vi skifter til en snak om sang, fordi den meget omdebatterede sang, den kommer med. I den nye udgave af Højskole Sangbogen og der er tale om den sang der hedder Ramadan i København skrevet af musikeren Isam B. Og jeg tænkte nu når den er havnet i Højskole så skulle vi næsten lige spille lidt fra den. Det er den der hedder Ramadan i København. Er det er meget omdiskuteret ramadan-sang. Den hedder Ramadan i København, skrevet af I som B, som nu er med i den nye udgave af Højskolesangbogen. Og sangen har jo skabt debat. Dansk Folkeparti skriver følgende på deres Facebook-side den 6. november. Fuldstændig vanvittigt! I dag blev det annonceret, at I som B sang om ramadanen kommer med i den nye udgave af Højskolesangbogen. Udvalget begrunder det med, at det er en god sang i DF mener vi at det er dansk. Nej, at det er ren provokation. Undskyld, en sang om Ramadanen hører ikke hjemme i Højskole Sangbogen. Og Dansk Folkepartis kulturordfører Morten Møsesmith, han udtaler i en artikel til berlingske.dk at han har svært ved at se det lyriske altså den lyriske værdi i den her sang. Men øh, har sangen egentlig lyrisk kvalitet? Det undersøgte Radio 4 morgen i øh, morges. Og øh, lige nu skal vi høre et klip hvor øh, præst og salmedigter Holger lytner han vurderer sangens kvalitet. Han har nemlig været øh, ude tidligere og, øh, og kritiserer sangen. Han skrev at den ikke har noget, altså han har ikke noget imod muslimsk en muslimsk sang i øh, højskolesangbogen, men at det her det er dårligt håndværk i sangen, og der er noget ruderi i, i versemålene. Og øh, det fortalte han i morges på Radio 4 morgen til Jakob Grusen og Kasper Harbo.
4: De har rettet på det. det er så så der, på den måde har de hørt min kritik der. Og, og jeg synes, øh, der, der, sangen har nogle kvaliteter, men der er stadig nogle ting i den, som jeg ikke synes er godt nok endnu. Men altså, den har nogle skønne billeder. Den er meget visuel nymåneds skævesmilen, lyset på fjerdersal, tegner liv på kardin Det er da nogle gode billeder. Man kan se det for sig ind i sådan en by, ikke også? Men så kommer der lige pludselig, i, i første udgave, der skulle uh, lyse på fjerdersal, det skulle rime på noget med tale. Og det var lidt for langt det år, så han satte bare en tal Og det kan man måske gøre i en rap, men, men det duer ikke, når man skal lave en fin sang. Så har de fundet på noget smukt her. Hvilket er nattergal. Så rimmer det jo. Men altså... Er Har du nogensinde hørt Natterkale i København? Ja, mig bekendt, så okay. lever Natterkale. Ja, ikke. Ja, det, om jeg skulle finde en ud at slå så er det ikke selv. Altså, det er sådan, det man på godt gammeldags det kan kalde rindød. Man finder et ord, som, som rimer, men det passer ikke særlig godt i sammenhæng. Men det er jo poetisk, at en vækket af Natterkale synger helt til morgenen. Men sådan noget, det synes jeg er noget tjusk. Så kommer omkværet. Det er fint nok. Øh, lys på lys brænder midt i København. I mørkets farven smukt. Hånd ved hånd ah, har, vi ah, ligesom har vi ligesom hørt den før. Hånd ved hånd. Men det er sådan lidt man kan lige svømme med på. Så kommer vers sol, Solen den når sin top. Så, når man skal gentage et ord, den, solen den når, så, så er det altid, fordi man mangler en stavelse. Og solen når sin top. Det skal, det skal rime på by, varmen i byens krop og der er sådan en linje i hver, i hver af versen, der, der ikke er god nok og så kommer cyklerne i strøm fint, varmen i byens krop og blikket er fyldt af drømme, smukt altså det er godt nok men, men, men så kommer hen i vers tre. der synes jeg igen der, der rimer de længst på seng øh, og det rimer altså ikke helt i, i min ordbog, men så kan man selvfølgelig sige det er lige meget, det har man ikke så tungt og det er muligt, at det gør han nok ikke. Men så kommer der en smuk lille stemmerne af et hjem. Fint. Det er da fint. Bare lige så lige, at jeg Så kommer der en pusseting. Vers 1 handler om morgenen. Vers 2 handler om middagen. Fint. Og vers 3 og 4 om aftenen. Og det er fordi Ramadanen, der lever de jo muslimerne, når det bliver solnedgang. Og det synes jeg er fint nok. Og så undrer det mig bare, at så står der i vers 3. Skummerigstid, så i seng. Men i vers 4, der spiser de aftensmad. Øh, skal, de, skal de lige have skraver, før de skal spise andet mad, eller hvad? Det, det, er det, er meget,
5: det er sådan lidt det faktuelle i det, du... du ja, øh, kun ja,
4: kunne... det, ja, det er da ikke godt nok. Altså, man kunne bytte om på ganske 3 og 4, så var det ikke følgende rigtigt. Øhm, må, og, øh,
5: må jeg lige spørge dig, Holger lige altså, nu er du jo salmedigter. Du har ja. skrevet nogle salmer som, du fylder mig med glæde. Ja. Nu går solen sin vej. Ja. Kein, hvor er din bror?
4: Ja.
5: Det er jo ikke muslimske salmer, du har skrevet. Hvad, nej, selvfølgelig ikke. Nej, hvorfor har du ikke et problem med, at en sang med muslimsk indhold finder vej til måske den danskeste af danske bøger?
4: Fordi øh, at, at højskolesangbogen afspejler rigtig mange forskellige miljøer. Der er husmandssange, der er arbejdersange, der er landmandssange, der er åkeres idylliske far, som for, øh, som for længst øh, ikke passer til landbruget mere, men det afspejler Danmark. Og vi har så mange muslimer i Danmark, så hvis øh, der kunne være en sang til dem, så er højskolesangbogen heldigvis så rummelig. Så det kan den godt. Altså en ting, jeg skriver salmer, fordi jeg skriver for kirken, Men højskolesangbogen er jo højskolesangbogen så er der ganske, jeg spekulerer på, hvor mange muslimer, der kommer på højskole. Det tror jeg nok ikke ret mange, fordi øh, det må de ikke. Der, der bliver bestrukket for meget alkohol.
5: Holger Lisner, kender du øh, Rasmus Nør? Rasmus Nør? Nej, ah, ja, ja. Det kan vi tale om en anden dag. Men Rasmus Nør, en øh, musiker, Næh, han har lavet jeg... Sommer i Europa. Og sådan. Nå, der, der er en, der, skriver, der hedder Lisi, der skriver ind på vores sms. Hej, ligger starten af melodien ikke meget tæt på fantastiske Rasmus nør det, det har du så svært ved at svare på, når du ikke...
4: Jeg kan svare på. Nej, kan du svare på det, Kasper? Der har jeg en anden ting, som vi... Jeg... Det kan jeg ikke svare dig på, for den kender jeg ikke. Nej. Men Men jeg har sådan, Når jeg skriver vers, og der skal melodi til, så skal rytmen i versemålet svarer til rytmen i melodien. Og hvis melodien så laver en anden rytme, så generer det mig. Øh, og, og, og den her, den, den er skrevet i fire di, 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 di. Og hvis man siger, nu må den skive smil. Hvis betoningen ligger på et og tre, hvad det normalt gør i fire fjerdel, så kommer de ubetonede stavelser på de betonede toner. Men det kan man godt svære ud. Jeg kan høre, når han synger den så bliver det bare sådan en, en, en bur. Nymåne til at smile. Lyset på viruset. De tegner liv på gardinen. Altså, det er jo men gardinen, men gardinen. Jeg synes ikke, at rytmerne ligger. Altså, betoningerne ligger ikke rigtigt. Men det anden kan jeg ikke svare på. Og så er det spørgsmålet om, jeg er for kritisk, fordi jeg skriver på at det. Er en anden type musik. Jeg skriver, det skal jeg ikke kunne sige. Mm. Men det er altså det, jeg synes. Når man skal sammenligne med de andre sange, der kommer i højskussamfund, så er det jo altså i orden. Det er god poesi, og det er det, jeg har protesteret lidt imod, men det er altså ikke det muslimske.
5: Jeg synes lige, at du skal vide til at slutte af med her, Holger Lissner. Jeg sidder og kigger på fugle- og natur.dk, som er et sted, hvor observationer af forskellige arter okay. er listet ind. Der er natter gale overalt i København. Der er, er det tre det? observationer Ej, er på Nørrebro, der Sydhavnen... Amager, der går det hele magt, tager tur til Dragø, og så skulle du få den nattergæl.
4: Det var sjovt. Ja, så, det var øm... ligesom en gang, jeg puttede en solsort ind i en salme om, i Buskehaven og så mødte jeg fugleksperten fra Paul Thomsen's hus med dyrene, han sagde, jeg tror også altså ikke, der er solsort i Israel. Så ringede han to dage efter og fortalte mig, at grænsen for solsortens udbredelse gik i øh, Israel. Det kan så, der kan godt være, at det er en solsort, hvor Jesus stod på i
5: der kan du bare se, øh, at du er ikke i tvivl, når du møder den, jo, den synger kun om den Nej, det gør jeg Jeg
4: ved godt, hvordan den er. Det lyder godt. Ja. Så skal vi da lige have en god ting til. Han laver i sidste vers, der laver han den her, nu rammer dagen i København. Og det drejer han lige med et ordspil, rammer dagen i København. Det er da sjovt.
5: Den går vi ud på, Holger vi jo lige det. Er og, en god øh, idé. Ja, vil du have, vi tager det sidste vers? Det går vi ud på. Tak fordi du er med. Det er
4: fint. Tak for Hej.
0: Det var præster og salmedigter Holger Lissner, der havde talt med ret 4 Morgens Jakob grusen og Kasper Harbo. Og det var jo altså omkring den her sang Ramadan i København, der er skrevet af Isam B., som nu er kommet med i den nye udgave af Højskolesangbogen. Og jeg elsker eksemplets kraft. Jeg synes, det var dejligt, at Holger Lissner lige nynnede med og sang og sådan smakte lidt på ordene. Ja, så kunne man jo og, og, høre og så... det
1: for sig selv i hvert fald.
0: Ja, præcis. Hvis man skulle have lyst til at synge med på det her nummer, så skal man jo altså finde en udgave af den nye Højskole Sanktborg, og så kan man sidde og synge den derhjemme.
1: med det, vi bruger noget tid på mink i dag, og det, det gør, gør vi. vi jo, fordi at det er kommet frem, at da regeringen sagde, at mink i hele landet skal slås ned, så havde de simpelthen ikke lige lovhjemmel til det. Nej. De kunne kun slå dem ihjel i Nordjylland. Derfor vil de have en hastelov igennem, og vi ved selvfølgelig ikke, om det er for at spørge om tilgivelse, snarere end at spørge om lov. Den her hastelov er faldet igennem forløbig. Det er det eneste, vi ved lige nu. Mm. Og øh, regeringen har altså forløbig opgivet den, fordi Venstre er, er vendt lidt på en, øh, en tallerken. For at blive klogere på det politiske spil, der er gået forud, det politiske spil, der fortsætter, og det politiske spil, der vil komme, så har vi inviteret dig inden for Peter Sindbæk. Velkommen til. Har vi Peter Sindbæk?
0: Vi skulle meget gerne have ham med her fra studie 1 i øh, København.
1: Jamen, det kan være det. Men, øh, kan, kan det være, det et andet studie?
0: Ikke hvad jeg ved af, men jeg kan lige prøve at åbne for lidt forskelligt. Er du med her, Peter Sindbæk? Nej, jeg tror simpelthen lige, vi skal have vores producer til at, øh, at ringe ham op. Og så kan du da lige fortælle, toke om det seneste nye, hvis det er, du vil det. Så finder jeg lige Peter Sindbæk imens.
1: Jamen, øh, det seneste nye er, som sagt, at regeringen har droppet de her planer. Altså fordi, at de ikke kunne samle flertal i Folketinget. Det er tre del af Folketinget, der skal til, og der skal stemme for, at få øh, hastebehandlet sådan en lov. Altså så det vil sige, det er det, det, der forløbende bliver bestemt ned. Det er en hastelov, mm. som skulle være kommet i morgen. Øh, og ja. regeringen, regeringen skulle have fremsat den. Så det, der sker, det er så, at øh, forløbet må vente, og det er allerede begyndt at afføde nogle reaktioner, så, øh, så vidt jeg kan øh, forstå, det er, hvad der, de her reaktioner er kommet fra øh, venstrefløjen, og det er blandt andet enhedslisten, der har været ude. Men, øh, men om, et, øh, om ikke andet, så, øh, så er det altså forløbig status. Ja, det kan godt lyde, som om jeg padler lidt andet med det. Det gør jeg Det er jeg helt også.
0: okay. Jeg prøver at finde Peter Stinbæk, og nu prøver jeg lige lidt mere.
1: For. <laughs>
0: Sådan. Det er simpelthen fordi, når man skifter studie herinde, ikke, yes. så går der lige et øjeblik, før den øh, ligesom øh, går igennem nede i det, der hedder pulten. Og nu kan jeg skue op ja, for dig, være? Det, skal ikke være,
1: det skal ikke være knivskarpt det hele, Peter. Jeg skruer
0: op for Peter Stinbæk. Hej Peter, er du med nu?
6: Måske.
1: Ja. Ja, det er han. En... Hej. Super godt, Peter. Du hvad? Det er ikke sådan at lave live radio. Æh, nej, jeg er næsten øh, kommet helt af sporet igen. Kan du ikke lige hjælpe mig tilbage på det? Æh, vi ved, at hastelovgivningen forløb er, er faldet igennem. Hvad er ellers, øh, hvad ellers seneste, seneste nyt på Christiansborg om, øh, om mink her? Altså man kan sige, det har jo været lidt en, en tumultarisk dag på, på Christiansborg, også øh, i kraft af,
6: at øh, de, der har været skiftende meldinger øh, dagen igennem. Det starter jo, som du også selv øh, introducerer indslaget med og, og snakker om, nemlig at, at Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, han melder øh, han, øh, ud i morges, at han ikke vil støtte den her hastebehandling om, om aflyvning af mink, og derved falder øh, hvad kan man sige, det tre fjerdeles flertal, som skal til for, at øh, regeringen kan hastebehandle lovgivningen. Det er også bare for at understrege, at, det, at regeringen har sådan set ikke brug for øh, tre fjerdels flertal i Folketingssalen for at få gennemført sin hastelov. Det er mere, at øh, lovgivningsarbejdet kan, kan, kan få dispensation til at overskrive de her tidsfrister. til er selve det, at det kan blive en hastelov, som er, som er spørgsmålet her. Mm. Og det er der jo ikke nogen borgerlige partier nu, der støtter op omkring, men forud for det her ligger der også lidt en, en zigzag-kurs fra, hvorvidt Venstre ville støtte eller ikke ville støtte, fordi søndag kom meldingen jo frem, at, at man egentlig havde tænkt sig at give regeringen the benefit of the doubt, så at sige, i forhold til anbefalingerne fra Sundhedsministeriet, og støtte op omkring den her hastelov. Men der har man så haft hvad kan man sige, uenighed, også fra baglandet, altså Venstres bagland, som har ment, at den beslutning måske ikke var den, var den bedste, og derfor kom Ellemann altså ud med den her afklaring i morgen. Så det har så gjort, at regeringen jo måske havde forventet, at man havde den samme opbakning. Det er jo ikke den første hastelov i, i den her sammenhæng som regeringen har fået gennemført. Og i, og i de andre tilfælde, der har Folketinget jo over en bred kamp, et helt samlet Folketinget støttet op omkring hastepandingerne, også selvom partierne måske kan have haft betænkeligheder i den ene eller den anden retning. Men det har man altså ikke valgt at gøre her. Nu er der dialog i gang på Christiansborg omkring, hvordan man kommer videre herfra, særligt fordi Sundhedsmyndighedernes anbefaling i forhold til at aflive de her mængd, jo stadig står. De kalder jo stadig sag, hvad hedder det, situationen akut. Så det efterlader jo også politikerne med en, hvad kan man sige, et, et forklaringsproblem, hvis ikke man kan rykke øh, hurtigt. Mm.
0: Hvor særlig en situation er det her?
6: Jamen, det er jo meget særligt. Man kan sige, at alt, alt, hvad der handler om coronavirus, skaber for så vidt nogle, nogle, nogle historiske situationer i dansk politik. Der er jo også et, en sammenhæng, og det er også den bekymring, som der er flere borgerlige politikere, der også understreger. Og det er alt lige fra Venstre til, til Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Dybdelen i Konservativ, som siger, at de er bekymrede for, ikke nødvendigvis, at man gør det, men måden, det bliver gjort på. Altså, at man simpelthen fra regeringsside side opererer for for, øh, for der, altså man, man, øh, man gambler med det danske demokrati ved at opføre sig på den her måde, at man bare forventer, at øh, Folketingets partier, for eksempel som det var i dag, jo skulle svare på, hvorvidt de støttede en hastelovsbehandling kl. 14, men så skulle samtalerne omkring selve hasteloven så først gå i gang kl. 15.30. Der er der altså mange, mange borgerlige politikere, der, der mener, at, det, at der kommer ind og piller ved selve øh, selv nogle grundsten i vores parlamentariske samfund, som de i hvert fald ikke finder særligt betryggende. Så det er i hvert fald den knibe, regeringen skal ud af, kan man sige,
1: sådan de står i. De banker i hvert fald de stemmer. Og hvis ikke det bliver den her hastelov... Forløb i, men har det så lange udsigter, at, at minkbestanden øh, rent lovligt kan, kan slås ned i store dele af landet? Eller nu er jeg jo ikke ep
6: epidemiolog Nej. eller biolog, så jeg, 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 jeg vil helst ikke bevæge mig ud i sådan en analyse af, hvor lang, hvor lang tid man så har, før det her det bliver et reelt problem. Man kan at man står i hvert fald med en akut bekymring hos, hos sundhedsmyndighederne, og at man venter, det kan jo have nogle konsekvenser. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at de borgerlige partier jo også ser med meget stor alvor på de anbefalinger, der kommer fra myndighederne. Det her spørgsmål bliver i høj grad et parlamentarisk øh, politisk spørgsmål, i kraft af, at regeringen jo også går ud på pressemøder og konstaterer, ja nærmest ifølge nogle borgerlige politikere jo også i deres udlægning beordrer øh, minkavler i Danmark til at begynde allerede nu at aflive deres bestande, men at man så finder ud af her over weekenden, at regeringen jo rent faktisk ikke har lovhjemmel, altså i den lov øh, til, til hold af husdyr, som man jo egentlig havde henvist, øh, havde tænkt den skulle henvise til, ikke har hjemmel til rent faktisk at beordre det. Og det er jo derfor, hasteloven lige pludselig bliver aktuel. Og det er der også nogle borgerlige politikere, der føler sig utrykket ved, at man ikke havde styr på det. Og der er mange regeringer jo sådan set også at svare klart på, om man var bekendt med, at man ikke havde lovhjemmel til det allerede i forvejen.
1: Det ser ud til, at der allerede begyndt at tække sådan lidt kritik ind af Venstre, ikke overraskende fra den modsatte side af det politiske spektrum, men, men, men altså, om at folkesundheden bliver taget som gissel i politik. Altså, er det her er det kun politisk drilleri, eller er der, er der andre interesser på spil her?
6: Nej, jeg tror, det vil være, det vil være at vil dansk politik ned til noget, det ikke fortjener at, at tale om det på den måde, fordi der, jeg tror, der er ikke nogen tvivl om, at folkesundheden og lige præcis coronakrisen bliver taget meget alvorligt fra både yderste venstre og yderste højre i Folketinget. Men, men det er første gang, vi ser en politisk, hvad kan man sige, en åben politisk uenighed omkring selve den måde, den form, man gør de her ting på. Og det er jo nok også, katalysatoren her er jo også, at det er en rigtig, rigtig vidtgående beslutning. Man nedlægger et, et, et meget vigtigt eksporterhverv for Danmark. Det er milliarder af kroner, det er masser af ansatte i landbruget, som kommer til at miste deres job. Altså det er, at man nedlægger jo de facto en, en industri med den her beslutning. Så det er også fordi, at den helt man kan man sige, håndtere bare konsekvens af det her, er relativt er voldsom. Og det er dog, Der er også en masse forskellige politiske interesser i det her, som, øh, som man nu forsøger, forsøger at bygge bro henover, det kan jo også være en, en svær opgave, kan man jo tydeligvis se efter det spil, der har været i dag.
1: Nu er du selv ind på, at det er relativt uset omfang, det her, men, men kan det være noget, der får indflydelse på de fremtid, hvis der kommer eventuelle hastebehandlinger, øh, der bliver frejlet der bliver fremsat fremover? Altså får det her så betydning for... For det, altså har man, er det her, hvad skal man sige, er det Altså er det første gang, man ligesom siger, nu tager vi et standpunkt her, og så må vi se, om vi kan lave lovgivning på den traditionelle måde og stadigvæk øh, inden dem coronavirus? Fordi det er jo ikke første gang, at der har været fremsat kritik og utilfredshed med, at ting bliver hastebehandlet. Altså man skal jo måske også hæfte sig ved, at det er jo ikke fordi, at Jacob Ellemann Jensen
6: øh, overfor flere medier i dag går ud og siger, at man i sidste ende ikke vil stemme for en, en, en eventuel hastelov, eller, eller at uh, give uh, dispensationen, og dermed sikre flertallet for, at, at man kan behandle en hastelov. Det er jo ikke, fordi Venstre går ud og afviser det. Mm. Det er, fordi man, man, grundlæggende ikke, man grundlæggende mener, at det her det er en beslutning, der bliver truffet meget hurtigt, og som har rigtig, rigtig store konsekvenser for et erhverv, som uh, skaber mange arbejdspladser og tjener mange penge til Danmark. Så det er, det er simpelthen det, at man går ud og træffer så vigtige beslutninger for for mange mennesker, og at man også gør det på, på måske et ikke helt øh, oplyst grundlag, altså et, hvor, hvor de politiske partier skal øh, vende tommel op eller tommel ned på baggrund af et mangelfuldt øh, grundlag. Det er i hvert fald den det, det perspektiv, der kommer fra, fra de borgerlige partier lige i øjeblikket. Så, om det, så som det er præsedenskabende, man, man kan sige, lige nu handler det i hvert fald meget konkret om mink, men, men der er også en, en dynamik i det her øh, corona, øh, politiske spil omkring corona, øh, hvor man jo har haft et meget samarbejdsvilligt folketing over en bred kamp øh, fra da krisen den ramte Danmark. Men nu er vi jo også begyndt at komme ind i en anden situation, hvor der er måske mere reelle Øh, politiske uenigheder omkring, hvordan man gør det ene eller det andet. Men der kan man sige, at regeringen læner sig jo op af nogle, øh, nogle meget tydelige sundheds, øh, sundhedsfaglige øh, anbefalinger. Og, og det er jo også noget, der får international opmærksomhed, den her, hvad kan man sige, mink- mutation fra, fra Danmark. Det er jo noget, der har skabt overskrifter også ude omkring i verden, hvor, øh, hvor regeringen jo så også siger, at man også via Staten øh, Serum Institut har en dialog med, med, de nød, med de nødvendige internationale myndigheder omkring, hvordan man håndterer det her. Der har man jo også fået en, kan man sige, et nik
1: øh, derfra til, at at man håndterer det på en, på en ordentlig måde. Det er en, en udvikling, der, der bliver spændende at følge med i, og det gør, kommer du helt sikkert også til at, at gøre det, Peter Sindbæk. Forsøg i hvert fald. Ja, tak skal du have, fordi at, at du var med her og gad at forklare, hvad der sker på Christiansborg i øjeblikket, om øh, haste, lovgivning, mink og øh, det. Selv tak.
0: Au, for den.
1: Det bliver, øh, det bliver spændende at se. Øh, og det, det jeg vi ønsker kunne sige noget, der var mindre generisk end det bliver spændende at følge med <laughs> i. Men, øh, men det er den umiddelbare reaktion, jeg har lige nu efter at og, øh, og have læst for øh, ja. et øh, 20 minutters tid siden, at, Kun, øh, man at øh, det, det første udkast til en hastelovgivning er øh, blevet droppet. Ja. Det blev det første er du udspil. overrasket? Tog eh øh, Ja, er ikke, altså ikke efter at, at jeg Willeman sagde at nu, nu, nu trykker vi lige på bremsen her i første ja. omgang. Så så synes jeg at det giver fin parlamentarisk mening at sige, jamen, så prøver vi at, at vende drejet lidt mere. Ja. Og finde ud af, jamen, altså, hvad, hvad, hvad gør vi så? Ja, men men, men ikke det ender med at man finder et fælles fodslag alligevel, fordi det er jo altså, det er et relativt stort gamble, hvis man siger, at vi ikke gør ikke noget. Og mm. det er heller ikke det, der er blevet lagt op til, som Peter Sindbæk var ind på. Altså, det er, der er ikke lagt op til, at nu har vi bare sat fod ned, og der kommer aldrig til at blive, altså, at blive skubbet nogen lovgivning igennem. Mm. Vi
0: følger det helt sikkert de øh, fire Vi sender desværre ikke i morgen tidlig. Man skal lige vente en lille tid, før vi øh, i hvert fald følger op på den sag, men øh, det kan jo være, det, er, der er store ændringer i morgen klokken. 14-15 stykker. Hvem ved?
1: Der er i hvert fald daglige opdateringer. Det er der. Fra helt Mink sikkert. News.
0: Vi startede timen her i Fjertåget med at nævne, at forsangeren i Shubidua, Michael Bundesen, er død. Han blev 71 år gammel. Han sov ind i går aftes i sit hjem i Gentofte i trygge rammer, står der på DRDK, omgivet af den nærmeste familie, som også siger, at det med en ufattelig sorg, de kan meddele, at vores far, Michael Bundesen efter kort tids kraftforløb er afgået ved døden. Og det er børnene Nana og Nikolaj Bundesen, der, der skriver det her inde i og det fik i hvert fald mine øjne til at, at, at blive lidt våde øh, i eftermiddags, da jeg, da jeg hørte det. Vi har også spurgt dig, der lytter med her i programmet, hvad subidua har betydet for dig. Vi har fået en besked fra Patrick, der skriver, "Subidua, i regn og slud har jeg cyklet glad på arbejde og til uni. Øh, til tonerne fra Danmark. Danmark. Fantastisk sang. Følelsen af at miste Michael minder om, dengang Michael Jackson gik bort. Jeg var nede i to uger, hvor jeg kun lyttede til Michael Jackson, så du skal på, på pladespilleren i, i aften. Og så er der en, der hedder Jens, der skriver... Det kan være, fordi vi starter med... den
1: er med... Til mig, den, den er her. lidt
0: dedikeret til dig, som øh, repræsenterer den øh, yngre generation. Han skriver her, Jens. Shubidua er dejlige tekster. Ja, der er følelser og kærlighed til Danmark, varme sommer øh, og glæde. Er det ikke svært at komme fra den unge generation, tog det så det til dig? Det hvis det
1: slip, at du fik kaldt det den unge generation. Der. Det er Ej, jeg sagde
0: unge generation. <laughs> Gjorde jeg virkelig? Ej, jeg sagde det unge. Du hørte det forkert. Nå,
1: det er mig, der hører forkert. Det kan være, jeg slet ikke er så ung alligevel, at det kniver med høle, hørelsen.
0: Det tror jeg. Du er ung og ond. Ej, du er ung og rigtig sød. Men øh, han skriver så her, Jens, I sabber jo rundt, når jeg overhovedet at være så længe med en kunstner, at personen bliver til følelser for jer. I sabber jo bare videre til en øh, ny, en ny hit profil. Øh, er der noget om den snak?
1: Det tror jeg. Ja. ja, altså nu sabber jeg ikke særlig meget selv til de nye profiler, der kommer, øh, der kommer frem. Men, øh, men, øh, men, men, det er, men det er det rigtigt. Altså, jeg, når jeg tænker over det, så er det jo sjældent, at jeg hører hele øh, albums. Ja. Jeg har trods alt øh, nogen, den amerikanske øh, musiker øh, Donald Glover, der spiller musik under ja. kunstnernavnet Charles Gambino. Ham lytter jeg øh, troligt til ja. hele albums Så øh, det ville være et stort slag for mig, hvis, øh, ja. hvis han gik bort. Også ja. fordi, at han har haft indflydelse på ja. mig gennem sit skuespil, som han også har performet.
0: Aha. Vi har Nils med på linjen. Hej med dig, Nils.
7: Hej med jer. Hvad, ja, Nils? Jubilæer? Det, det er jo også
0: for din generation.
7: Ja, det må man i hvert fald nok sige, ja. fordi det var, jo, det var jo, tider, kan man sige dengang, at de var i Vælten. fordi der var jo mange andre end dem også selvfølgelig, men, øh, men øh, de havde deres egen, øh, kan man sige, stil og så videre, og øh, havde nogle tekster, som øh, folk godt kunne lide at synge med på, og derfor, øh, når vi selv var ude og spille, så var de jo fast inventar, kan man sige, på repertoiret, øh, fordi at øh, det gav en god stemning, øh, når folk gik rundt og kunne få lov at synge med på de der tekster, de kendte. Ikke? Mm. Og øh, det gav du, en god
0: stemning. Skal du høre masser af shubidua i dag så, og næste uges tid. Skal du sidde og mindes ja, det, det. lidt?
7: Det, det gør jeg faktisk indimellem, fordi at de er med her. Når jeg sidder og spiller trummer, så sidder jeg jo og spiller med øh, både Kim Larsen og med Chubidura og med, øh, med uh, Sande Salemundsen og hvad de ellers hedder. Øh, øh, så uh, Moon Jam og, og hvad, hvad, hvad vi har haft øh, af, af grupper øh, i, i Danmark, øh, som, øh, som har været lidt, øh, lidt kendetegnet. Og, og folk, de, de spørger mig, hvad, hvad, hvad er det for noget, du spiller? Så siger jeg som regel, og det kan jeg jo med god grund jo så sige, nu spiller jeg med de døde, så <laughs> fordi de falder jo altså desværre fra øh, alle dem, det. vi er vokset op med og har haft i ørene øh, ja. i mange, mange år, og det er jo både, vores indlandske men også, øh, du ved, øh, Tina Turner Cliff Richard og Paul McCartney, ja. alle de der de er jo blevet voksne alle sammen jo det er de. og det Niels, vi, at, vi,
0: vi vil gerne lige nå at, at hylde subidu også sammen med dig. Så når vi lige ser farvel ja. til dig, så spiller vi så spiller vi lige den røde tråd, og så ja, så kan du det, sidde det er og godt. gå til trommesættet, hvis du har lyst til det, ja, eller synge med derhjemme. Tak ja. for ja, du ringede ind til det os. godt. I din måde. Hej. hej, Hej Og lige for at og det vi nu kan her i i så får du uh, subidu og den røde tråd.
3: Hvem er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil En tanketorsk, en gulerod men Man må for fan have været nåd var rød og hvid Til is
0: Bare og øh, den, råde, den røde tråd. I, øh, ja, fordi vi har sagt farvel til øh, forsanger i Subidua, Michael Bundesen der blev 71 øh, år. Så kunne vi kippe lidt med flade. Nu er det tid til et nyhedsoblik her på Radio 4.